2: صوت. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيب من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من, آه من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجدل <تصفيق> اللغوي اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشر نجار سنة 2000 كان عمري عشر سنين وبالتحديد برمضان كانت الدنيا المساء بالحلقة 24 من مسلسل الخوالي كانت أول مرة بشوف أبي عيونهم دمعين المشهد كان لرضا الطفل الفقير اليتيم اللي كان يساعد نصار كان يحبه مثل كأنه أبوه لأنه مرة دافع عنه من اثنين كانوا عم يضربوه فلما صار نصار فراري صار ثائر على العصمانلي ممثلاً باليوزباشي حلمي وعساكر وصار يقاتلون كان رضا اللي لعب دور الممثل فادي الشامي يلملم أخبار من الحارة من الشاغور ويوصل الرسائل بين نصار وأهل الحارة المهم بسياق ما بحادثة ما صارت بالمسلسل بيخلص المشهد بأنه رضا بيأكل رصاصة وبيتصاوب إصابة خطيرة بيقوموا بياخذوا نصار ورجاله على كتف نهر بردة مثل ما بنحب نقول نحن دي مشقيين بشوان كتف نهر بردة يمكن رمزا للحنان ما بعرف بيسطحوا رضا وبيحاولوا يطلعوا الرصاصة من جسمه وبيغطوا جرحه وبيكبسوا عليه ليوقفوا النزيف وبيبدا حوار حلو وهادي وبسيط بين رضا يلي كان عم ينزف ونصارى يلي عم يبكي بس بنفس الوقت عم يحاول يشجع رضا ويقول له انه خلص ما في شيء رح تعيش شباب ورضا ببلش بيحكي وكأنه بين الواعي واللاواعي وهو عم يتطلع بالسما شايفينه نحن بالمشهد متسطح ونهر بردة عم يمشي جنبه والدنيا ليل بيبدا يحكي ويقول شو بيتمنى. البوح الاخير بيسال نحن وين؟ بيقول له نصار نحن على كتف بردة بيبدا رضا يحكي له عن ذكرياته مع سته اللي كان عايش معه بعد ما ماتوا امه وابوه واللي هي كمان ماتت باول المسلسل بيحكي له لما كان يجي هو وسته سيران على كتف بردة ويجيبوا معهم مجدره اللي هي اكله بترتبط بالفقراء عاده لانه ما فيها لحم وتجيب له معها لفت اللفت وفلفله حلوه وحده وكانت تقول اللي بيشرب من ميه الشام بيعشق الشام وميتها مظبوط كلام ستي ابو عريب؟ مظبوط؟ مظبوط ابو الروض؟ اه يا ستي لو تشوفيني مو عم بشرب بس من مية الشام، آه. طول بالك ابو الروض، طول بالك كانت تقول ستي انه تدمر الارض نيالي البسي ارض بلده من دمه، مظبوط كلام ستي ابو عريب؟ صحيح, صحيح ابو الروض. صحيح. وبيقول انه مشتهي ياكل سمبوسك ما صح له ياكل سمبوسك الوليد الصغير احلام طفل فقير عم يحكي شو كان بيتمنى يصير معه قبل ما يستشهد قبل ما يعيشها تجربه صعبة بعمر صغير ودمه ينخلط بنهر برده ما كان بيتمنى بهاللحظه غير انه ياكل سمبوسك ويكون مع امه وسته وابوه لعيونك يا راح اجيب لك احلى سمبوسك من بيت ابو هاشم آه. كان عمري 10 سنين بس تاثرت ما بتذكر منيح كيف شفت الموضوع، هل حطيت حالي محله؟ ما بعرف كيف ممكن يكون حللت الموضوع او شفته بوقتها. بس بتذكر انه هالمشهد من اكثر مشاهد الدراما اللي اثرت بطفولتي. وبخضم هالحاله والتاثر التفتت بدون قصدي واذ بشوف ابي عيونه مدمعين وباين عم يقاوم انه يبكي. ابي اللي بينتمي لجيل وسيط بين جيلين. جيل جدي رحمه الله عليه اللي كان يمكن مستحيل يعبر عن اي نوع من انواع المشاعر قدام الناس انه يمكن كان يعتبر عيب بوقتها بالمجتمع الدمشقي القديم. عيب الرجال تبكي شو جدي أنا موليد 1908 وساسا ربيان يتيم وبالتالي كل العوامل الشخصية والمجتمعية عم تقول له لا تعبر أبي ياسين وبين جيلي يلي بدأ يصير فيه تغيير بلشت شوية قوالب جاندة تتكسر وشوية عادات تتغير أبي بالنص يمكن بالمنتصف شوي هون وشوي هون التعبير صعب عليه بس بهاللحظة عبر والدراما كانت مسؤولة عن إني أشوف أبي لأول مرة بيبكي يمكن بكيان من قبل بس أنا ما شفته او كنت صغير وما انتبهت المهم بهاي اللحظه كانت اول مره بشوف ابي عيونه دمعين بتذكر اني تفاجات بوقتها يعني للوهله الاولى تركت هالمشهد اللي كان فعلا مؤثر وركزت لكم ثانيه مع ابي وانبسطت انبسطت باني شفت ابي بحاله تانيه مختلفه ورجتني اياه من زاويه تانيه زاويه جديده عموما هالمسلسل للامانه مسلسل الخوالي كسر الدنيا واطلع المسلسل من تاليف احمد حامد واخراج بسام الملسه سنة 2000 وبطولة بسام كوسا وسليم كلاس وامل عرفة وصباح جزائري وعلي كريم ومحمد العقاد وغيرهم من الممثلين كسر الدنيا عن جد مو حكي بتذكر انه رمضان بسنته كان 29 يوم والحلقة 30 عرضت اول يوم العيد انا واخى مرضنا نروح لاي مكان وقت عرض الحلقة راحوا اهلي لحالهم حسيتهم بوقت ما كان بدهينا نشوفها بلاهم مشان ما تكون راحت عليهم بس قدرناهم وشفناها لك شفناها وتحمسنا ايوا ما حماس شو عم تحكي انت صباح بيت بيقول جملته الشهيره التي تقشعر لها الابدان من الحماس والنخوه، كرمال الشام واهل الشام الروح بترخص. بيجوا رجال الشام ودومة بينقذوا نصار ابن عربي من الاعدام شنقا على ايد الضابطيه الاشرار باخر لحظه، وبينزلوه باخر ثانيه قبل يموت، وبيحملوه بيصيروا بيدوروا فيه وبينادوا لا اله الا الله والشهيد حبيب الله، فاكرينه استشهد. بس هو كان وين؟ مو معهم. شايف صياح ورضا وطلبه بالسما لابسين شارات بيضة على رؤوسهن وعم يحيو وعم يعملوا له باي بصوره رمزيه على انهم بالجنه. كنت امشي بالحاره عنا لسنين لقدام وشوف الاولاد عم يلعبوا نصار والزابطيه يمسكو خشبات ويقوصوا على بعض بيو 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 وتكون واقف بالحاره بامان الله وهدوء سكون وأز بتلاقي طفلين بريئين واحد عم يركض ورا الثاني ويقول هي 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 والغريب انه ما كنا نستغرب في المدرسة مثلا بعد كذا سنة من عرض المسلسل، كنا نحمل شي شب قطعته صغيرة مشان الوزن يعني، يتسطح على ايدينا ويتطلع على السما وندور فيه ونقول نفس الشيء لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، شايفين مدى تأثر يعني؟ هلا هو صحيح هلا لما نقول مسلسل بيئة شامية على الأكثر بيكون الرد سخرية، وما بدنا نخلص بقى من هالمسلسلات المعتة المكررة اللي عم تشوه التاريخ، وبالله عن جد بتفرج على هالحكي انعكاسات المسلسلات على المجتمع والمرأة وتزييف الحقائق وانه هي بمعظم اعمال تجاريه وكل الحكيات اللي بتفق مع كثير منه بس لما طلع مسلسل الخوالي ما كان الوضع مثل هلا هلا كل سنه في خمس ست مسلسلات بيئه شاميه اما بوقتها يمكن اخر مسلسل بيئه شاميه قبل الخوالي كان ايام شاميه اذا ماني غلطان اللي تم انتاجه سنه 1992 هالمسلسلات ما كانت موضه يعني لانه بالنهايه مسلسل البيئه الشاميه شو هو؟ هو مسلسل قصه خياليه بمجتمع نص متخيل ربع متخيل فيري تايل يعني مثله مثل أي قصة من أي بلد أو أي حضارة أو أي ثقافة يا بينجح يا بيفشل والخوالي كان مسلسل بسيط رسالته وعبرته وصراعاته الدرامية كانت واضحة وصارخة الخير الجلي الواضح كان بيلاج الفجر في وجه الشر الحالك الظلمة وتضحيات وبطولات وفيدا لهيك كسر الدنيا بدكم لسه أثر أكبر أثر أوضح وحقيقي أكثر اسمعوا القصة بنفس المدرسة بصف الثامن سنة 2004 قلنا استاذ العربي عليكم وظيفه كل واحد يكتب موضوع تعبير عن شخصيه سوريه كان لها اثر بتاريخ سوريا، حقولنا قصته، مين هو؟ اين هو ولد؟ شو عمل؟ شو انجازاته؟ وما الى هنالك. انا للامانه ما بتذكر كثير عن مين كتبت، يمكن يوسف العظمه، يعني ما كثير بذكور، عن مين تكتب يعني بالنهايه، كانت الموضوع انك تكتب بقى عن يوسف العظمه، ابراهيم هنانو، صالح العلي، عبد الرحمن الشهبندر، شخصيات المناضله في تاريخ سوريا الحديث اللي كنا نقرا عنهم بكتاب التاريخ والقراءة. المهم الحصه اللي بعدها جبنا المواضيع وكل واحد قام امر موضوعه فلان وفلان وعلان وعلاك البان الى ان اتى دور ابراهيم مين شخصيتك يا ابراهيم نصار بن عربي استاذ ولد نصار بن عربي في حي الشاغور وسرد القصه طبعا عدد لا باس به من الطلاب ضحكوا لانه كانوا قدرانين يفصلوا بين الواقع والخيال تبع دراما اسملك ملك القدر ولا الكل عرفوا انه المسلسل هو حكايه يمكن اختلطت عليهم الامور من كثر ما حبوا المسلسل وصدقوه وفكروا نصار شخصيه حقيقيه وبتذكر انه كمل الموضوع ومشيت الامور عادي يعني، بس من وقتها علي السؤال بذهني انه كيف خطر له؟ كيف صدق؟ شو اللي خلاه يصدق او يفكر انه نصار ابن عربي شخصيه حقيقيه؟ طبعا تحيه لابراهيم في حاليا بالسويد هو وما بتوقع يعرف اني عم بحكي عنه. بس هون في سؤال بلشت مع الوقت والوعي حاول جاوب عليه، شوف اثره على الناس وعليي. شو هو اثر الدراما علينا؟ اثر الافلام والمسلسلات والقصص والحكايات. ليش هالقد مهم بالنسبه إلنا بكل الثقافات بكل مكان بالعالم انه نتفرج على مسلسلات او افلام نسمع قصص وحكايات من نحن وصغار بنحب نروح لعن جداتنا ونسمع منهم حكايات بنحب نسمع قصص الناس في شيء ممتع بالموضوع ولو كان هالشيء مو احيانا غيبه يعني طيب شو بتغير الدراما فينا بعواطفنا بعلاقاتنا بمجتمعاتنا بالسياسه بالاقتصاد رح كمل حكي عن اثر الدراما وتجربتي معه وشو بيحكوا عنا الباحثين بس قبل خلونا نمرق سريعا على تاريخ تطور التلفزيون، الوسيط الاهم والاساسي لنقل هالمسلسلات للمجتمع. بامريكا ورح حاول احكي بامريكا وبالعالم العربي بالتوازي، واخترت امريكا لانه بتضل صاحبه اكبر اثر بالانتاج الدرامي عالميا، إنتاج واضح ومعروف. <تصفيق> المهم بامريكا التلفزيون بالبدايات بالخمسينات كان اداه بسيطه كم قناه ما في غيرهم بيعرضوا اخبار وشويه برامج ومسلسلات وهالمسلسلات كمان كانت كتير بسيطه قصتها دائما بتتناول عائله امريكيه من الطبقه المتوسطه وبكل حلقه في شيء مشكله عائليه بسيطه كمان وبتنحل باخر الحلقه بدرس وعبره الشخصيات غير مركبه وتميل للمثاليه شيء اشبه بافلام كرتون وبنفس الوقت هالاعمال هي كانت بعيده بشكل كبير ما يجري في العالم العالم كان طالع من الحرب العالميه الثانيه جديد، والناس تعبانه، وناس كتير ميتين، والقيم كلياتها مو واضحه، فارتأى صناع دراما انه الناس بفتره ما بعد الحرب بدهم يشوفوا شيء مريح بيعكس الاستقرار، علي متوسطه الحال مستقره ومرتاحه ومشاكلها بسيطه، خصوصا انه بهالفتره الغرب كان عم يعيش شيء بيسموه بالبيبي بوم، معدلات الولاده كانت مرتفعه كتير لانه الناس كان بدهم يعوضوا يلي راحوا بالحرب بانهم يجيبوا اولاد كثير. طبعا هالمسلسلات التي تبدو لطيفه ومثاليه جدا من الخارج، للاسف ما كانت تعكس الواقع بشكل دقيق. يعني هالعائلات التي تنتمي الى الطبقه الوسطى من المجتمع، كانت دائما عائلات من ذوي البشره البيضاء، وما بنشوف اثر للتنوع العرقي الموجود بامريكا. ولا اصلا بنشوف مشاكل الاعراق الثانيه اللي كانت عم تعاني من العنصريه الشديده بامريكا بهذيك الفتره. ما راح افوت كثير بالتفاصيل، المهم بالستينات والسبعينات مع تغير الاوضاع سياسيا واجتماعيا، بدأت تتنوع الأعمال الدرامية بأمريكا وتركز على أمور مختلفة طبعاً نحن بالنهاية عم نحكي عن دولة فيها ديمقراطية تالي إبداء الرأي بالدراما أو مناقشة بعض المشاكل الاجتماعية أو السياسية بجرأة ما كان شيء ممنوع وإن كان بكثير أحيان يحارب من جهات تانية من المجتمع أما بعالمنا العربي فمع ظهور التلفزيونات الرسمية الحكومية تم استخدام القنوات بشكل مباشر من الحكومات كأداة إعلامية لتمرير رسائل وافكارها وايديولوجياتها وطبعاً هالشي لا يزال مستمر لليوم لأنه شكل الأنظمة ما تغير لساتنا تحت حكم أنظمة سلطوية مستبدة تصادر حرية التعبير بالتالي ظلت الأعمال الدرامية على مر السنون تروح وتجي وتتحرك ضمن إطار محدد بتوسع أحياناً ويضيق أحياناً أخرى بحسب الوضع السياسي واستقراره بالبلد المهم منرجع من لأميركا بتمانينات من القرن الماضي دخل شيء اسمه الكابل تليفيجين شيء بيشبه الساتيلايت بعد ما سمحت الحكومة الامريكية بانشاء تلفزيونات خاصة واشتغلت ماكينة الانتاج. كوميدي واكشن ودراما ومسلسلات وسيت كوم و قصة. صار في تنوع اكبر بالاعمال وبطرحها وبافكارها. وبالتسعينات والالفينات ازداد الانتاج وتنوع مثل ما بنعرف. وهالظاهرة هي شفنا شيء بيشبهها من بعيد بالعالم العربي. من بعيد كثير. لما انتشرت الدشات الستلايتات ببداية التسعينات ايام ما كانت الدش ممنوع بسوريا. مدري مو ممنوع. لانه كل الناس صارت تجيب وتحط مع انه بالقانون يمكن كان ممنوع. والله ما بعرف، يمكن ما حدا كان بيعرف اصلا، قد تكون الحكومة كانت عم تجرب الموضوع وتستنى تشوف اثره، واذا طلع بخوفها تحضره. بس الله ايام القنوات ال 22 اللي صورتهم على قدهم وثلاث ارباع الوقت ما في شيء نشوفه عليهم. صحيح صار في قنوات كتير بنهاية التسعينات وبداية الالفينات، بس هالشيء ما كثير رفع سقف الحريات، لانه بالنهاية الشركات المنتجة للمسلسلات ضلت على للانظمة الحاكمة او قريبة منها، وبكل الاحوال الرقابة ما بتسمح لشيء مر اصلا. والأهم من هذا كلياته هو مين بيسترجي أصلاً يكتب مسلسل يتجاوز الخطوط الحمراء.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people
2: today. في خضم كل هذا الكلام الكبير بما فيه من سياسة ومقارنات كنت أنا ومن معي من أبناء جيلي نتابع المسلسلات السورية أو المصرية بعجرها وبجرها مثل ما بنقول يعني بكل ما فيها من مشاكل وضعف وسطحية بكتير أحيان. واختزال وتنميط ومشاكل بنيويه وبكتير كتير احيان سخافه حتى وبكل ما تحمله من قيم كتير منها سيء بنظري ولا احبها ولا استطيع تقبلها بما في ذلك مسلسل خواليها الا انها سامت بشكل كبير نكون صادق يعني بتكوين جزء من وعي وبدايات انفتاحي على العالم وثقافتي يعني فيكم تقولوا انه شهر رمضان كان يجي جرعه معززه من المشاعر والافكار والقصص والتعلم اللي بتجي مع المسلسلات وبرجع بقول هذا الشي سلبي وايجابي في آن. يعني مثلا مسلسلات حاتم علي الله يرحمه التاريخيه ساهمت بشكل كبير بتعزيز محبتي للتاريخ بعمر صغير. وبتعزيز محبتي لسرد التاريخ كحكايه دراميه مو بس المرور على المعلومات دون انسنتها. وتعلمت كتير اشياء من مسلسلات مثل صقر قريش وربيع قرطبه وملوك الطوائف والتغريبه الفلسطينيه وغيرهم وكمان كتير تعلمت من مسلسلات اجتماعيه ثانيه. تعلمت كتير عن المجتمع والناس والعادات والافكار المنتشره حوالي اللي مو بالضروره أكون شفتها بعائلتي او الناس القريبين مني انه بضلوا بيمثلوا جزء صغير من المجتمع، مثل ما بيقولوا الدراما هي مرايه المجتمع، بس عندنا طبعا بتضل نسبيا انه ما فينا كثير نعكس عن جد شو هو المجتمع ولا شو عم يصير مية بالمية الفصول الاربعه، الانتظار، بطل من هذا الزمان، احلام كبيره، مرايا، بقعه ضوء، ومسلسلات ثانيه كثيره يعني اكيد اغفلت كثير مسلسلات، شفت هالمسلسلات بما تحمله من رسائل، كمان بنرجع بنقول ممكن اتفق مع اليوم وممكن لا، بس المهم انها ساهمت بتكويني تكوين طريقة رؤيتي للحياة والناس من حواليي ساهمت بتشكيل طريقة تعاطي عواطفي مع أصصها وشخصياتها الحزن الغضب التعاطف ومرت السنون وكبرت وصرت افهم انجليزي مبروك الحكي بنهاية مراهقتي يعني تعرفت على محل بحي الشيخ محي دمشقي القديم هالمحل بذكر كاين براس طلعة جنب جدي تبع الفول والفتات كان عمري ابو 17 سنة 18 سنة والمحل هذا كان يبيع ديفيديوهات تبع الافلام والمسلسلات بسعر رخيص شو كان حق الديفيدي تقريبا 10 15 ليره يعني حوالي 20 ل 30 سنت سنت دولار الشاب اللي كان مستلم المحل اسمه فراس هالشب فراس بتوقع ما كان واصل بالتعليم الى درجه متقدمه يعني اكيد مدارس جامعه واكيد ما كان بيحكي انجليزي بس مع ذلك كان بيشبه موقع لايم دي بي لما يعطيك مسلسل او فيلم ويقول لك حلو احتمال كبير انه عنجد يكون رهيب الزلمه على كتل ما بيجي ناس بتشوف افلام، اتطورت لا اراديا عنده خوارزميه تفضيليه براسه بحسب طلب الناس وارائهم. وبالتالي صار يعمل ريكومنديشن توصيات للافلام والمسلسلات بشكل عفوي بناء على المبيعات وتقييم الزبائن، مع انه هو بيكون مو ما بيلحق اصلا مستحيل. هالمحل هاد ووجود لابتوب عندي فتح لي مجال جديد بالحياه، بحر من المسلسلات والافلام الاجنبيه. وما حدا بيفرض علي امتى اتفرج مثل التلفزيون. نتفليكس على امازون برايم على اتش بي او لي لحالي. أنت بدي بفتحه هو وبأرخص الأثمان شفت كتير ساعات من البينج ووتشينج والمتابعة والمشاهد النهمة لشاب جامعي مغرم من المسلسلات وليس مغرم بالدراسة البتة تاريخي وجرائم وتحقيق ودراما وكوميدي ورعب وتشويق منا جميعه مئات ومئات من الساعات وانا عم اتفرج وراكن بعقلي وذاكرتي حكايات وشخصيات وحبكات ومجتمعات وحوارات ومشاكل وقضايا وتفاصيل وملاحظات طبعا هي ابدا مو مني لان كنت رو وقت كثير على الفرجة عم بحكي قصدي فقط بسلبياته وإيجابياتها هو مدرسه او اشتغله او قرى شيء شغله بس خلصوا الحلقه شوفوا المصادر مثلا او قروا شغلات ثانيه بس كل شيء شفته اكيد ساهم بتكوين شخصيتي وافكاري وطريقه تعاملي وتحليلي للامور والناس وانفعالاتهم وحتى اثر على شغلي وحياتي الشخصيه والعائليه والقيم والافكار اللي بحملها ممكن تكون تبنيت بعضها او ممكن كنت متمسكه بقيم ثانيه عندي من قبل لاني شفت انه النقيض ما بيناسبني بعد مرور السنين وتساؤلات كثيره حول اثر كل ما شاهدته واشاهده من مسلسلات ودراما، حبيت اقرا عن الموضوع اكثر. شو أثر على الانسان؟ على الفرد؟ الاثار الاقتصاديه واضحه بتوقع، بزنس حجمه بحجم دول. بس اللي بدي ركز عليه هو اثر المسلسلات علينا عاطفيا ونفسيا. حاجتكم ذكريات وقصص شخصيه؟ خليني فوتكم بالمفيد بقى. الباحثين بيقولوا انه مشاهده اعمال دراميه او مسلسلات او حتى افلام مفيده لتنميه فهمنا للاخرين ومشاعرهم وردود افعالهم وتنميه ذكاءنا العاطفي طبعا بشرط انه تكون ذات جوده جيده من كل النواحي وخصوصا النص الباحثين بعلم النفس وصلوا لنتائج انه الروايات والدراما ممكن يساعدونا بفهم دواخل الناس نفهم كيف بيفكروا شو بيحسوا يعني بيحسن التواصل والتعاطف مع الاخرين لما بنشوف بدراما شخصيات عم تتفاعل مع بعضها نشوف مثلا شخصية انسانة حزينة او شخص غاضب بحاول عقلنا يفسر هالتصرفات من المعلومات اللي بنعرفها عن هالشخصيات هي بحاول يعبي الفراغات اللي مو بالضرورة تكون موجودة بالنص ولما نعمل هيك بصير عندنا القدرة على نقل هالعملية على حياتنا بالواقع عملوا تجربة على مية طالب وطالبة خلوا جزء منهم يشوف اعمال درامية حائزة على جوائز وجزء ثاني منهم يشوف وثائقيات عن الكوم مثلا او عن سمكة القرش بعدين عرضوا عليهم 36 صورة كل صوره فيها عيون شخص بتعبير معين وسالوا الطلاب شو الشعور او التعبير اللي شايفينه بهالعينتين غيره هلع غرور او عجرفه ولا كره طبعا مبدئيا الصبايا كانوا اشطر من الشباب باختيار الشعور المناسب لكل صوره بس بالمجمل اللي تفرجوا على مسلسل كان عندهم قدره يميزوا الشعور ويقروا العين افضل من اللي شافوا الوثائقيات بالمتوسط السبب بحسب الباحثين هو انه الاعمال الروائيه دراميه اللي هي من خيال الكاتب يعني تطلب من المشاهد أنه يفهم مشاعر وأحاسيس وأفكار الشخصيات لحتى يقدر يفهم الحكاية ويتفاعل معها ليفهم حبكة المسلسل من الأساس وبالتالي تطور عنا ملكة التحليل وقراءة المشاعر نتعاطف، بنبكي، بنفرح وهذا الشيء طبيعي أنه كمان بحسب الأبحاث هالتفاعل هذا هو نتيجة إفراز الأكسيتوسين بدماغنا هذا الهرمون نفسه يلي بينفرز عند الأم تكون عم تولد وترضع أو وقت حدا بنحبه يضمنا او وقت والدتك تبوسك او حتى وقت نتفاعل مع محيطنا الاجتماعي نفس الهرمون بينفرز بسموه هرمون الحب والابحاث بتقول انه لما نتعاطف مع الشخصيات ونبكي مثلا فهون نحن بنكون عم نورجي قوه بشخصيتنا وتماسك وقدره على التفاعل مع الاخرين طبعا تقريبا بكل مكان بالعالم الرجال والنساء بدرجه اقل بيتم السخريه منهم اذا بكيوا على شيء فيلم سواء بعباره مثل عيب على رجال تبكي لا أو على شو على مسلسل كمان أو بسخرية من البكاء بحد ذاته كدلالة على الضعف بس بكل الحالات العلم بيثبت أن البكاء والتفاعل العاطفي هو شيء طبيعي وبالعكس جيد أنه بالنهاية نحن بنكون عم نكون علاقة غير مباشرة مع الشخصيات خصوصاً مثلاً بالمسلسلات اللي فيها قصص أصدقاء وشلة وبتستمر لمواسم كتيرة مثل Friends, Big Bang Theory, How I Met Your Mother وغيرهم وحتى أي مسلسل عربي أو أجنبي فيه تكرار لنفس الشخصيات اللي بتعيش مع بعضها كأصدقاء أو كعائلة مثل مسلسل فصول أربعة. بنطور شيء بيشبه العلاقة الشخصية معهم. بنشتقلن وبنضل نشوف المسلسلات لأنه بنحس إنه عم نشوف رفقاتنا، ناس بنعرف كيف بيضحكوا، كيف بيزعلوا، شو بيحبوا، شو بيكرهوا، بنصير بنقول إنه والله جوي بيشبهني أو مونيكا بتشبه رفيقتي. وهذا الشيء طبعًا مكتوب بشكل مقصود من صناع المسلسلات لحتى يخلونا نتعلق أكثر بالشخصيات ونحبها ونتابعها أكثر ونتفاعل معها. بالنهاية مع التقدم بالعمر الخبرات والتجارب والهموم والمسؤوليات للأسف كل اللي قلناه فوق بقل على الأقل بناء على تجربتي الشخصية يلي قد تكون مو كتير قريبة من متوسط باقي التجارب الشخصية للبشر على هذه الأرض بضل سوري أنا تغربت غصبا عني ومفهومي لمشاعر مثل الحنين أو المعاناة أو الشوق أو الوطن صار مختلف في شغلات صرت تشوفها مثل مسلسل الخوالي مثلا مو لأنه هو المسلسل الأقوى والأفضل والأجمل الموضوع ما له علاقة بجودته الموضوع متعلق بذكرياتي لما كنت شوفه لما كنت ببيتنا بالشام ببلدي هالشي هذا بالنسبة لي كتير حزين يعني مثل إذا قلت لك إنه حاسة الذوق عندك رح تخف الأكلات اللي بتحبها بتحب تأكلها ما عاد تحس بطعمتها منيح نفس الشيء تمامًا بحسه. وبتوقع كثار مثلي نفس الشيء. القصص المؤثرة كل مالها عم تصير أصعب توصل لجواتنا وتأثر. كنت أبكي أو أتأثر أسرع بكثير. بس بعد ما شفنا كل يلي شفناه صار صعب. صرت آخذ مسافة أكثر من كل شيء لا إراديا وتغيرت جذريا. الدراما والحكايات والمسلسلات ذات الجودة الجيدة هي شيء مفيد لإلنا. أكيد في جوانب سلبية للإكثار من المشاهدة أو مشاهدة الأعمال الرديئة أو ذات القيم المسيئة. بس بشكل عام وجود الحكايات والمسلسلات مفيد بحياتنا بس بغض النظر كل فترة في وقت ما بلحظة ما يمكن بين النايم والصاحي بتخيل حالي للحظة برمضان سنة 2000 عمري عشر سنين وبحس بإحساسي بهداك الوقت بشكل واضح وكأنه حي وبس يروح بشوف قديش في فرق بين وضوح الأحساس وشفافيته وخفته وسهولته بوقتها وتقل كل شيء هلأ لو فيني ارجع صغير واتفرج على الخوالي بشخصياته البسيطه غير المركبه، وحس بنفس شعور الراحه والخفه والبساطه وانا عم اكل قطايف عصافيري، ومشهد موت رضا يكون السبب الوحيد اللي بكى ابي وبكى امي وبكاني، يكون اكبر المصايب، وتخلص الحلقه وروح نام وكل همي هو انتظار الحلقه الاخيره لنشوفها انا واخي ويفوز نصار ونفوز معه.